0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Esquina del Coaching, un podcast en el que tratamos los temas que platicamos de forma trivial comúnmente en la esquina con los amigos, solo que aquí lo hacemos con una mirada a través del coaching, para no solo contarlos, sino darle un sentido y generar un aprendizaje de estos temas. Yo soy Paco Martínez, soy coach de vida y negocios y seré la voz titular que los acompañe cada miércoles en este espacio. En este, nuestro cuarto episodio, hablaré basado en el maravilloso libro que Lisbor View atinadamente llamó las cinco heridas que impiden ser uno mismo acerca de la segunda herida, el abandono. De acuerdo a la propuesta que Volvió nos presenta, mi propósito al compartirte esta información es mostrarte el cómo es que surge la herida, su respectiva máscara y todo esto bueno con el fin de que puedas tener mayor claridad al momento de mirarte a través de ella, entenderla y poder identificarte y si es que estás en ella que puedas ir caminando hacia la sanación y el entendimiento de la misma. Con gusto, si es que así lo eliges, puedo acompañarte en el proceso, ya sea de manera presencial o virtualmente, según aplique. Para poder ponernos de acuerdo al respecto, te invito a que escuches mis datos de contacto al final del episodio, así que bienvenido y comencemos. Es importante, antes de iniciar hablar un poco acerca de la herida, del abandono, clarificar la diferencia que existe entre abandonar y rechazar. Abandonar a alguien es apartarse de él, es dejarlo, es no desear tener algo que ver con él. Para clarificar la diferencia, veamos el caso de una pareja. Si uno de los dos miembros elige rechazar al otro, buscará cómo no tenerle cerca. Es decir, le dolerá la cabeza, se cambiará de asiento, lo va a repeler de todas las formas que encuentre. Mientras que si elige abandonarlo, se alejará, se marchará para distanciarse, ya sea temporal o definitivamente. Mientras que el rechazo se vive en el plano del ser, el abandono indefectiblemente se vivirá en los planos del hacer y el tener. Escuchemos unos ejemplos de cómo es que se pudo activar la herida en el niño. Por ejemplo, a la llegada de un nuevo hermanito. Es decir, cuando hay un nuevo miembro de la familia, el hijo o quizá los hijos que vinieron antes de este, van a sentir como si ya no hay tiempo para ellos. Y peor aún, si el bebé nuevo es enfermizo. Entonces, esto definitivamente va a propiciar la, la creación de la herida. Otra forma es con los papás trabajadores. Cuando los papás trabajan, tienen actividades que hacer, etcétera, entonces restarán tiempo del tiempo que el niño cree que debiera ser para él o para ella. Otra forma es cuando, por ejemplo el niño es internado por alguna situación de salud en alguna clínica u hospital. Y más aún si de pronto unos días antes o unas semanas antes el niño cree que se portó mal. Entonces, este internamiento o esta situación va a asumir que es consecuencia de lo que hizo. Es como un castigo y por lo tanto, bueno, pues lo abandonaron. Y entonces, si el periodo de internamiento es, es prolongado... Pues el niño afianzará la herida, dado que creerá que los papás no quieren llevarlo a casa, ya no lo quieren tener en la casa. Otra forma de crear la herida es cuando los padres lo mandan de vacaciones con alguien más. Por el motivo que sea, ya sea que el niño tiene muchas vacaciones o los papás tienen que trabajar o cualquier circunstancia, aún incluso cuando sea un familiar, la abuela, por ejemplo, siempre que lo van a alejar de ellos, es decir, el niño sentirá que lo están mandando a otro lado porque no pueden o no quieren ya estar con él. Otra circunstancia que también es bastante común es cuando mamá enferma y definitivamente papá está ocupado proveyendo, entonces el niño genera como esta parte de de, pues no soy lo suficientemente importante para que me pongan atención. Muchas personas que sufren la herida del abandono cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto ya que es con este con quien se vive la herida de abandono. Es muy importante que tengas claro que la herida de abandono es con el progenitor del sexo opuesto, mientras que el rechazo es con el progenitor del mismo sexo. Cabe destacar, mi querido escucha, que es bastante común que quien vive la herida de abandono suele también vivir la herida del rechazo. Así que quizá digas, a ver Paco, eso ya no me gustó, entonces como quiera estoy fregado. Mira, te explico cuando la persona que vivió rechazo es joven siente la herida por el progenitor del mismo sexo y el abandono por el del sexo opuesto, ese que creía que debió haberse preocupado por él, que lo debió haber cuidado más, que lo debió haber protegido para que fuera menos rechazada por el progenitor del mismo sexo. En esta parte quiero aprovechar para clarificar que hay niños que pueden vivir una experiencia en que se sienten abandonados por el progenitor del mismo sexo, cuando en realidad lo que están viviendo es la herida del rechazo con ese progenitor. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el progenitor del mismo sexo que no se ocupa del niño actúa así porque se está rechazando a sí mismo. Al paso de estos cuatro años estudiando toda esta parte de las heridas y conociendo a fondo lo que nos propone volvió en su libro y dadas las experiencias que he podido vivenciar tanto en el salón como en el coaching uno a uno y sumado a todo lo que nos comparte Liz en su libro, me he dado cuenta que la mayoría tenemos varias heridas, aunque no en todos se manifiestan en el mismo nivel de dolor. La ausencia de alimentación física también puede originar la herida del abandono, esta suele iniciar antes de los dos años de edad, la máscara que se crea quien intenta ocultar su herida es el dependiente, así que así es como me voy a referir a quien sufre abandono a lo largo de este episodio e incluso en episodios posteriores. Físicamente, quien utiliza esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono muscular. El cuerpo es largo, delgado y encorvado. Cuando es así, tal cual como te lo estoy compartiendo, la herida de abandono es muy profunda. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido. Es como si requiriera de ayuda para hacerlo. Quien utiliza la máscara del dependiente generalmente pareciera que no puede lograr nada por sí mismo y que siempre anda buscando aprobación, siempre anda buscando el apoyo de alguien, por eso mismo es bastante común ver a esta persona como si fuera un niño pequeño que necesita ayuda. Los ojos tristes y grandes también apuntan a la vida del abandono, pareciera si como a través de los ojos pudiera atraer a otros las piernas son débiles, con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos y que cuelgan pegados al cuerpo. Pareciera tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no puede sostenerlo por completo. Es probable que algunas partes de su cuerpo se encuentren caídas o flácidas, como el caso de los hombros, el busto, las nalgas, las rodillas, el vientre, en el caso de los hombres incluso el escroto. La falta de tono muscular es una de las características más sobresalientes de la persona que utiliza esta máscara. Lo hace precisamente para ocultar su herida de abandono. Es importante destacar que la intensidad de la herida determina el grosor de la máscara. Así es, mi querido escucha las características que te he compartido se intensificarán mayormente en la persona muy dependiente mientras que en alguien cuya herida sea más leve en definitiva estos rasgos serán los menos y poco notorios quiero ser claro para que no te confundas en el tema de la corporalidad por ejemplo en el caso de alguien obeso y con falta de tono muscular en algunas partes de su cuerpo, definitivamente el exceso en su peso nos indica que esta es el caso de otra herida. Es la que abordaremos en el siguiente episodio. Sin embargo, significa que está presente y es profunda, mientras que la falta de tono muscular nos muestra que hay también, aunque en menor profundidad, la herida de abandono hay otra confusión bastante común que de hecho a mí me costó tiempo y ejemplos a entender y quiero compartírtelo mi querido escucha para darte un poco de claridad y es precisamente el caso de poder diferenciar al huidizo del dependiente he estado al lado de dos personas sumamente delgadas ambas con tobillos y muñecas delgadas una es huidiza y la otra es dependiente y quizá te haga sentido y ahora te estés preguntando, pero Paco, ¿cómo saber cuál es realmente su máscara? Ah, bueno, pues justo esa es la pregunta que yo me hacía. Y esto lo entendí después de releer a View* y me di cuenta que la diferencia de la máscara es justo el tono muscular el que la dicta. Explico. La persona huidiza, aun y con su pequeñez y su delgadez, se sostendrá bien. Mientras que el dependiente tendrá una postura flácida. Así que mientras que el huidizo parece tener la piel pegada al hueso, se nota un sistema muscular sólido. Mientras que aunque el dependiente pareciera tener más carnita, carece de tono muscular. Cuando una persona sufre a la vez la herida del rechazo y del abandono, podrán percibirse en su cuerpo algunas características del uirizo y otras del dependiente siendo más evidente la que sufre con mayor frecuencia ocultar la herida con medios físicos no la hará desaparecer hay gente que elige recurrir a la cirugía estética y quizá pudiera confundir a quienes lo miran pero quien se mira al espejo se conoce y jamás podrá engañarse Conozco personas dependientes que se han operado los senos y aunque se ven bonitos, lindos, estéticos, levantados, así como hombres que practican la alterofilia y que igual se ven relindos, marcaditos y todo esto, sin embargo, la herida siempre les será notoria y su máscara se hará presente en cuanto sientan que les pican el botón. De las cinco máscaras, la del dependiente es la que genera mayor propensión a volverse víctimas. Esto es debido a que quizá uno de ambos padres, o quizá ambos, sean víctimas. Su victimez llega a tal grado de generarse enfermedades o problemas de salud. Esto es debido a que siempre cree que no tiene suficiente atención. Mi querido escucha, quiero aclararte que al llamar la atención el dependiente no es por capricho o berrinche. Es simplemente porque cree que al tener la atención de alguien significa que también tendrá su apoyo. El dependiente requiere sentir que si da un paso mal o un paso en falso, siempre habrá quien lo levante, lo sostenga y lo contenga. Aún y con esto... Es importante que estemos claros que el dependiente tiene la tendencia a dramatizar. Por mínimo que sea el punto, quien lleva esta máscara está todo el tiempo buscando llevarlo a proporciones gigantescas. Incluso, lejos de pensar en cómo evitar situaciones o cómo evitar vivir situaciones complicadas, el dependiente lo ve como un privilegio, ya que estas situaciones permiten que la gente le apoye y el sentirse acompañado ya que prefiere transitar este tipo de circunstancias antes que sufrir el dolor del abandono así que mientras más víctima más profunda es la herida en algunos casos el dependiente busca tener el papel del salvador quiere hacerla de padre o madre ante sus hermanos según sea el caso intenta salvar de dificultades a quien ama y todo lo hace para ser salvado y por lo tanto reconocido, ya que el reconocimiento le muestra que tiene la atención y por lo tanto el apoyo de quienes se lo brindan. Al hablar de emociones, mi querido escucha, he de mencionarte que el dependiente tiene unos picos muy marcados, brinca de la euforia a la depresión en un instante. Incluso quien trae la máscara suele preguntarse por qué sucede si no encuentra ningún motivo aparente para tener estos picos? La respuesta es muy simple. Es justo su miedo a la soledad el que hace que tenga este tipo de reacciones. Independientemente de si quien porta la máscara tiene dificultad o no para tomar decisiones por sí mismo, siempre buscará la validación, la contención y el respaldo de los demás lo que dará pie a que el dependiente parezca una persona indecisa. Otra característica que quiero compartirte, mi querido escucha, es que el dependiente pudiera parecer una persona perezosa, aunque en realidad lo que sucede es que no le gusta realizar actividad física, y menos si la tiene que hacer solo, dado que necesita de la presencia de alguien para sentirse apoyado. Por eso cuando logra recibir el afecto deseado al emprender una actividad agradable con alguien más, hará lo que sea para que ésta dure. Y cuando la actividad llegara a terminar, se le escuchará decir frases como ¡Chin! ¡Qué lástima que terminó! ¡Qué triste que ya se acabara! Esto es precisamente porque el dependiente percibe el final de cualquier actividad como si fuera abandono. Regularmente, quien vive la herida del abandono tiende a hacer voz infantil y hacer muchas preguntas. Cuando se le dice que no, se protegerá con la máscara y es entonces cuando va a recurrir a cualquier medio para obtener lo que desea, desde el berrinche, la manipulación, el chantaje, etc. Es muy común que el dependiente pida consejos, aunque al final terminará haciendo las cosas a su manera y hará que parezca que al final requiere que lo estén guiando, ya que si se las arregla bien por sí mismo, nadie se va a ocupar de él en el futuro, y entonces vendrá el aislamiento del cual prefiere huir. El mayor miedo del dependiente es la soledad, así que hará todo por llamar la atención y con frecuencia vive en conflicto, precisamente porque mientras que exige mucha atención, al mismo tiempo teme estar exigiendo de más y con eso provocar que lo abandonen debido a ese miedo en el tema de pareja quien usa la máscara desarrolla una enorme capacidad para no ver los problemas y creer que todo marcha bien por miedo a ser abandonado cuando el otro le anuncia su partida el dependiente sufre al estar desconcertado ya que no fue capaz de ver el problema y por lo tanto no esperaba este término Así que, mi querido escucha, si este es tu caso y estás aferrado a una persona por temor a transitar el abandono, es importante que te des tu propio apoyo. No te acobardes cuando sientas desesperación. Y siempre recuerda que seguramente habemos más de uno que te podemos apoyar. Para quien vive la máscara, también es muy difícil salir de algún lugar o dejar una situación aún cuando lo haga para ir a otro sitio igual o más agradable. Le entristece la idea de partir. Por ejemplo, alguien que por deporte o trabajo o cualquier otra circunstancia tiene que viajar por unos días o semanas, le costará irse de casa, dejar sus amigos, sus rutinas, etc. Aunque una vez fuera, cuando sea el momento de regresar, ahora le costará dejar el nuevo lugar y a las nuevas personas que ha conocido un dependiente difícilmente se va a llevar con una figura autoritaria ya que piensa que éste no querrá hacerse cargo de él. Por eso elige ser visto como alguien cálido por los demás, incluso en ocasiones tiende a forzar ese tipo de comportamientos ya que cree que siendo así los demás serán cálidos, atentos y afectuosos con él. Las palabras ausente y solo las usa con frecuencia, sobre todo al preguntarle por su infancia o por su gente amada, regularmente irá a cosas como lo he vivido solo mientras él o ella estaba ausente. El grado de ansiedad que vive al estar solo determina la magnitud de la herida, detrás del aislamiento quien sufre el abandono solo está el miedo de no saber manejar las emociones que le producirá la atención de la otra persona, He ahí su habilidad para boicotear sus propias relaciones y con ello su propia felicidad, ya que apenas se intensifica una relación, se las arregla para que termine. El dependiente tiene una facilidad impresionante para llorar, y más cuando se trata de hablar de sus problemas o adversidades. Por lo que en su llanto podemos percibir cómo acusa a los demás de haberle ignorado en los peores momentos y obviamente no está percatándose que fue él quien los alejó. El dependiente siempre necesita la atención y precisamente todo el tiempo quiere que otras personas estén presentes es incapaz de mirar las veces que él no está para los otros. Por ejemplo, en el tema de pareja, si el dependiente es un cinéfilo, ¿gustará de ir solo al cine a disfrutar de un estreno, su momento de relax o un momento para él mismo? Mientras que si su pareja eligiera ir solo o sola al cine, sentirá como si no lo tomaran en cuenta, vivenciará el abandono y dirá algo así como, claro, no soy tan divertido como para que quiera que yo le acompañe. Siempre buscará afianzarse físicamente de la persona amada, le tomará la mano, se apoyará en el otro, lo estará tocando con frecuencia. Cuando está de pie, busca apoyarse contra un muro, una puerta o cualquier otra cosa, incluso sentado le es difícil estar erguido y su espalda siempre tiende a encorvarse hacia adelante. En una reunión o en una charla en grupo querrá llamar la atención poderosamente, aunque buscará siempre que le den atención en lo individual y en privado. Una vez que ha logrado que le noten regularmente, buscará que en privado lo atiendan. Suelen ser personas que ocupan puestos públicos o incluso trabajar en situaciones que les hagan estar a la vista de un numeroso público. Otro de los temores preponderantes del dependiente es la agorafobia. En específico le teme a la muerte y a la locura. Es un ser fusional, es decir, se fusiona con mucha facilidad con la gente lo que lo hace sentirse responsable de la felicidad o la desdicha de los otros, como si creyera que ellos igual son responsables de su felicidad o de su desdicha. Al ser una persona fusional, tiene la tendencia a sentir las emociones de los otros y dejarse invadir por ellas. Todo ese exceso de actividad mental es la que le hace temer la locura. Cuando lo que en realidad es Es que más bien se vuelve una persona hipersensible a las emociones Y por eso siente con tanta intensidad Respecto al morir Teme precisamente La muerte Porque quien usa la máscara Vive un sentimiento de abandono Cada que alguien querido muere Y cada vez le es más difícil Aceptar la muerte Así que para él morir Es el equivalente a abandonar Es muy común al mirar los problemas que se causa con su propia dependencia, que quien usa la máscara quiera ser independiente. De hecho, lo presume a los demás. Solo que al hacerlo, simplemente está acentuando la máscara, ya que lo que realmente quiere es autonomía. En el tema sexual, el dependiente utiliza el sexo para afianzarse a otra persona esto es más notorio en el caso de las mujeres ya que cuando se sienten deseadas por alguien se creen más importantes en el caso de los cinco arquetipos es el dependiente el más sexual de todos por lo general el dependiente buscará más sexo que su pareja si la mujer dependiente no quiere tener sexo no le dirá a su pareja, prefiere simular que sí lo quiere antes que generar una ocasión de sentirse no deseada. Hay mujeres que incluso están de acuerdo en participar en triángulos sexuales, aún sabiendo que el marido estará con otra en la cama de al lado, y por su parte, el hombre dependiente simulará ignorar que su esposa tiene un amante quien porta la máscara elige tolerar este tipo de situaciones con tal de no ser abandonados. En el plano de la alimentación, el dependiente puede comer mucho sin subir de peso, ya que al nunca ser suficiente, su cuerpo se programa para esta instrucción y obviamente reacciona al no subir de peso. En el episodio anterior, Te comentaba, mi querido escucha, que el huidizo tiene la tendencia hacia la anorexia. Bueno, pues hoy te comparto que el dependiente la tiene hacia la bulimia. Cuando el dependiente no ha encontrado la persona sustituta para el progenitor ausente, transfiere la falta de él a los alimentos. Y al vomitar manifiesta a qué grado le hace falta este progenitor. Siempre preferirá los alimentos blandos, le gusta mucho el pan, come lentamente para prolongar el placer y la atención, sobre todo si está acompañado. De hecho, el dependiente no le gusta comer solo y menos fuera de casa. Y como dejar es una palabra que le causa conflicto, entonces tiene problemas con dejar comida en el plato. En cuanto a las enfermedades, el dependiente tiene la tendencia al asma. En el plano metafísico, quien padece asma es porque acepta más de lo que debería y no rechaza lo que le pesa. Los bronquios, ya que estos guardan una relación metafísica con la familia y el dependiente quiere tener un lugar en ella. La hipoglucemia y diabetes. Esto debido a que todo su sistema digestivo es frágil porque cree que no tiene la alimentación adecuada. La miopía debido a su miedo de ver más lejos con relación al futuro y a su miedo a enfrentar solo el porvenir. La histeria es otra de las las afecciones que pudiera tener quien porta la máscara. Esto porque el dependiente muestra y manifiesta ruidosamente sus emociones. La depresión. Esta se da cuando la herida los lastima mucho y se sienten impotentes para saberse amados tal como lo desearían. Las migrañas. Esto es debido a que bloquea su yo soy impidiéndose ser ellos mismos para hacer lo que los demás quieren que sean y vivir a la sombra de quienes aman. Otra afección son las enfermedades raras o catalogadas como incurables, ya que éstas exigen particular atención. Mi querido escucha, recuerda que cuando el médico llama incurable a una enfermedad, en realidad lo que nos está diciendo es que la ciencia aún no encuentra una cura para ella. Prueba de esto, hay muchas en la historia de enfermedades que en su momento fueron incurables. La herida del abandono, la desencadena el progenitor del sexo opuesto y esta continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto a la que te enfrentes como ciertamente nos comparte Liz Borview y algo que he aprendido en estos años de estar inmerso en el mundo del coaching mientras sigas teniendo resentimiento aún si es inconsciente hacia un progenitor tus relaciones con todas las personas del mismo sexo que este progenitor serán complicadas. Recuerda, mi querido escucha, que la causa principal de cualquier herida radica en la incapacidad de las personas para perdonarse lo que se hacen a sí mismos o lo que han hecho a los demás. Respecto a la herida del abandono, esto es importante porque significa que también te has abandonado a ti mismo o que has abandonado abandonado a los demás o que has abandonado proyectos o situaciones. Si reconoces en ti las características del dependiente, Aun cuando creas no haber carecido de atención por parte del progenitor del sexo opuesto, sino al contrario, sientas que recibiste mucho, quizá eso fue lo que sucedió, que la atención que recibiste no concuerda con la que hubieras querido, y eso te hizo sentirte abrumado, generando obviamente el abandono. No olvides que las características y comportamientos que te he compartido en este episodio solo se presentan cuando la persona que sufre la herida del abandono se pone la máscara del dependiente, la máscara puede llevarse ocasional o frecuentemente según la gravedad de la herida y la intensidad del dolor. Hablemos ahora de algunos aspectos generales respecto a la herida del abandono. Algunos aspectos que parecieran triviales y que sin embargo también nos pueden apoyar a identificar la máscara. Por ejemplo, el dependiente usa voz infantil, un tono quejumbroso. Prefiere los bailes de contacto porque le presentan la oportunidad de estrecharse contra su pareja. Algunas veces parece fundirse con su pareja, cuando está bailando, de quien vive esta máscara, emana el miren cómo le gustó a mi pareja. El dependiente prefiere un auto cómodo que difiera de las normas. A la hora de sentarse, el dependiente se sume en la silla o se apoya en algo como el brazo del sillón o en un sillón vecino. La parte superior de la espalda se encorva hacia adelante. Para el dependiente su temor más grande es la soledad, no lo ve porque se las ingenia para casi nunca estar solo y cuando lo está se hace creer a sí mismo que todo está bien, sin darse cuenta que está buscando incansablemente ocupaciones para pasar el tiempo, su celular, los gadgets y cualquier red social son sus perfectos compañeros para pasar el tiempo las demás personas pueden ver y sentir ese gran temor que tiene la soledad y sobre todo porque sus ojos tristes también lo traicionan. Muy bien, este es justo el momento para que te asegures de tener en qué anotar y con qué hacerlo, ya que te daré justo ahora el resumen de esta segunda herida Así que es necesario, si así lo eliges, que pongas pausa y te prepares para tomar nota. Bien, pues ya que estás en disposición para tomar nota, empecemos con el resumen de la herida del abandono. Surgimiento, de la concepción al tercer año de vida. Máscara, el dependiente. Progenitor, el del género opuesto. Corporalidad. Es un cuerpo largo, delgado, sin tono muscular, jorobado, con piernas débiles, espalda encorvada, brazos de apariencia demasiado larga y pegados al cuerpo, partes del cuerpo caídas o flácidas. Ojos. Son grandes, tristes, con mirada que atrae. Vocabulario. Utiliza palabras como ausente, solo, frases como no soporto, lo devoro, no me sueltan. Carácter. Su carácter es de víctima. Suele ser una persona fusional. Necesita la presencia y la atención de otros. Requiere del soporte y sobre todo del apoyo. Tiene dificultad para decir o hacer cualquier cosa por sí mismo. Solicita consejos sin seguirlos. Su voz es infantil. Tiene dificultad para aceptar un no. Suele pasar por momentos de tristeza. Llora con facilidad. Causa lástima. Tiene picos emocionales muy pronunciados. Se retrae físicamente de los demás. Suele ser psíquico. Gusta de tener espectadores. Busca independi- independencia y gusta del sexo temor más grande, la soledad. Alimentación, es de buen apetito, tiene la tendencia a la bulimia, gusta de alimentos blandos, el pan es su favorito y come lento. Enfermedades posibles, lumbares, bronquitis, migraña, hipoglucemia, agorafobia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, asma, depresión, Enfermedades raras que atraen la atención y enfermedades incurables. La primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Y cuando digo aceptar me refiero al hecho en sí de mirarla, observarla y saber Que tener situaciones que solucionar Forma parte de la experiencia del ser humano Crecimos creyendo Que debíamos cambiar Cuando en realidad Lo que debíamos era curarnos Justo por eso Es importante conocer nuestras heridas Ya que así Podremos sanarlas Antes que querer cambiarnos A nosotros mismos Una vez que hemos mirado todo esto requerimos estar claros que no podemos esperar que la solución llegue sola, no es como decir ay quiero sanar y listo, sin embargo esta voluntad y la decisión de sobreponernos a nuestras heridas son el primer paso hacia la compasión, la paciencia y la tolerancia son fundamentales con nosotros mismos es posible cambiar una o varias máscaras varias veces al día o incluso utilizar la misma por meses o años. En el momento que te des cuenta que estás utilizando una máscara, alégrate, agradecele a la persona que tocó tu herida ya que te permitió descubrir lo que no has sanado y tomar conciencia de ello y de esta manera te estás dando el derecho de aceptarte. Es importante tomarte el tiempo necesario para sanar. Cuando puedas decirte con regularidad, ok, me he puesto la máscara de y es por esa razón que estoy actuando de tal forma, tu curación está en camino. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no los halagos, la gratitud, el reconocimiento o el apoyo que proviene de los demás. Dado que nuestro ego está convencido que si nos percatamos de las heridas y tomamos conciencia de nuestra máscara, quedaremos desprotegidos, nos hará sufrir y se va a encargar de ponernos trampas. Por ejemplo, en el caso del dependiente, le hará creer que es independiente y lo dirá a quien sea que lo escuche, se jactará de hasta qué punto se siente bien solo y que no necesita a nadie. El siguiente paso en la curación de las heridas será brindarles amor incondicional en lugar de querer que desaparezcan. Independientemente de la profundidad de tus heridas, requieren que las reconozcas, que las ames, que las aceptes. Amar una herida significa aceptar que la creaste por una razón específica y sobre todo con la finalidad de apoyarte. Al adoptar esta nueva actitud ya no verás la herida de la misma forma, incluso la agradecerás. Si decides vivir esta experiencia y adoptar este tipo de actitud mental, sin duda la herida sanará mucho más rápidamente, ya que habrá sido reconocida y amada por su utilidad. Y quizá te estés preguntando, ¿de qué hablas Paco? ¿Aceptar qué? Pues te digo, aceptar el hecho de que eso que temes o que le reprochas a los demás es justamente eso que tú mismo le haces a los otros y principalmente te lo haces a ti mismo. Al aceptar incondicionalmente tu herida también es fundamental que aceptes la máscara que has permitido que tu ego cree para ocultarla y evitarte el sufrimiento, ya que este solo ha deseado protegerte. Así que agradecete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que te ha contribuido a sobrevivir. Sin embargo, esa máscara hoy te perjudica más de lo que te apoya. Así que mi querido escucha, ha llegado el momento de que decidas que puedes vivir aún si te sientes herido. Ese niño que creía que no podía curar su herida, hoy es un adulto que adquirió experiencia y madurez para mirar la vida con ojos diferentes. Un adulto listo para amarse. En el episodio de la creación de las heridas y sus máscaras, compartía acerca de las cuatro etapas por las que pasa un niño para crear precisamente la máscara pues déjame decirte que la curación para que se complete es inversa en las etapas así que la curación existe primero cuando adquieres conciencia de la máscara que llevas lo lograrás cuando al leer el libro o escuchar los episodios de cada herida te puedas percatar de la tuya La segunda etapa la vas a experimentar cuando sientas rebelión ante la información que estás recibiendo. Cuando te resistas a tomar tu responsabilidad y elijas seguir culpando a los demás. Quiero que estés claro que es normal que todo ser humano resiste este tipo de situaciones cuando descubre aspectos de sí mismo que no le agradan. La segunda etapa será diferente para cada persona. La intensidad de la rebelión depende de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de tu herida en el momento en que la descubres. Para la etapa 3, ya te habrás otorgado el derecho de haber sufrido y de reprochar por ello a uno de tus padres o incluso a ambos. Al percibir el sufrimiento que ese niño vivió en ti, serás incluso más compasivo con el progenitor y esta etapa será más profunda. Mientras mayor profundidad de la etapa, te será posible aceptar a tus padres y tenerles compasión por lo que han sufrido. Por último, en la la cuarta etapa volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevarte tus máscaras para protegerte acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para mostrarte lo que funciona y es idóneo para ti. Eso es amor a ti mismo. Dado que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver la transformación en tu vida. Y no solo en tus relaciones con los demás, sino en tu aspecto físico. Es decir, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo. Amarte incondicionalmente significa que te aceptas aun y cuando haces a los demás lo mismo que te reprochas, es concederte el derecho de herir a otros y algunas veces abandonarlos, rechazarlos, incluso humillarlos o traicionarlos, hacer injusto con ellos muy a tu pesar, esta es la más importante de las etapas en el proceso de curación de tus heridas. Mi querido escucha, sé que pareciera loco, incluso seguramente estás en la etapa 2 y tu negación y rebelión están a tope. Y estás diciendo, Paco, ¿pero de qué me hablas? ¿Cómo puede ser que me estás pidiendo que me dé permiso de aceptar que yo también lo hago? Te invito a que guardes tu ego herido y toma nota del siguiente ejercicio que te apoyará enormemente en este andar. Lo primero que requieres es tener una libreta de trabajo. Al final de cada día, haz un balance de lo sucedido. Pregúntate en qué situaciones elegiste usar tu máscara hoy. Anota tus observaciones y sobre todo cómo te sentiste. Al término, perdónate al haberte permitido usar la máscara, sabiendo que hasta hoy creías que era el único medio para protegerte estate claro que sentir culpa y juicio es la mejor manera para boicotearte y regresar a la herida. Te aseguro que mientras más practiques el ejercicio, mayor será tu conciencia y con ello la aceptación para saber que se ha logrado la curación completa. Es necesario que sepas que tu comportamiento que ha afectado a alguien más o a ti mismo es completamente humano y requieres asumir las consecuencias las que sean descubrirás al vivir en aceptación que mientras más derecho te des de traicionar rechazar, abandonar humillar o ser injusto menos lo harás otra ventaja maravillosa de curar nuestras heridas es que recuperamos nuestra autonomía y dejamos de ser dependientes afectivos es decir, cuando requerimos algo, simplemente lo pedimos, sin esperar que sea específicamente una persona a la que nos lo brinde. Confío, mi querido escucha, que al brindarte esta información seas compasivo contigo mismo. Y quiero que te apoye para alcanzar una gran paz interior, al vivir menos ira, menos vergüenza, sin rencores. Al enfrentar estas heridas y sanarlas, toda la energía que sirvió para reprimir y ocultar nuestro dolor finalmente se habrá liberado y entonces la podremos utilizar en objetivos mucho más productivos, es decir, en crear la vida que realmente merecemos y no conformarnos solamente con la que nos alcanza. El dependiente puede percibir su camino a la curación Cuando se siente bien consigo mismo si está solo. Cuando busca menos llamar la atención. Cuando la vida le resulta menos dramática y cada vez tiene más deseos de emprender proyectos y es capaz de continuarlos aún si los demás no lo apoyan. Para concluir el episodio, te mencionaré los aspectos positivos, esas fuerzas que tenemos y qué relación tienen con el arquetipo. Estas fuerzas siempre existen ocultas en cada uno de nosotros y suelen ser ignoradas o mal empleadas dado el lugar de importancia que atribuimos a nuestra máscara con la finalidad de evitar nuestras heridas. Una vez que la herida sana, es decir, cuando somos nosotros mismos sin temores, emerge la fuerza. Detrás del dependiente, por ejemplo, se oculta una persona hábil, Que sabe cómo satisfacer lo que requiere Esta persona es tenaz Y perseverante en sus exigencias Determinada en la obtención De lo que desea Es amena Sabe atraer la atención de los demás Es jovial Sociable Tiene un gozo natural Y proyecta su alegría de vivir Es un ser apoyador Le gusta interesarse en los demás Porque sabe cómo se sienten Es creativo Posee talentos artísticos, es equilibrado. Aunque es sociable, sabe cuándo requiere momentos de soledad para regresar a su centro. Este episodio en particular lo grabé con el propósito, como ya lo mencioné en la introducción, de que te ayude a tomar conciencia de la herida del abandono. Mira que te lo dice alguien que la vivió, alguien que la ha transitado, alguien que ha trabajado en esa herida y en la reconstrucción. Si te ves en la descripción de la máscara del dependiente, como me pasó a mí hace cuatro años, aquí está toda la información que requieres para iniciar tu camino hacia la sanación de esta herida y creer en ti mismo, sin pensar que la vida está llena de abandonos. Mira que te lo dice quien siente que su madre lo abandonó, quien en algún momento sintió esta herida, quien trajo esta máscara por tantos años. Si por el contrario no te has reconocido en esta herida, Te sugiero que antes de descartar la posibilidad, te asegures con esa persona importante en tu vida, esa que te conoce bien, esa que te ama, si está de acuerdo contigo en que esta no es tu herida. Recuerda también que es posible tener la herida y que no sea tan profunda. Si es así, seguramente serán solo algunas características las que encontrarás en ti. Si identificas esta herida en otras personas, para, no intentes cambiarlas. Utiliza lo que aprendiste de este episodio para ser compasivo con ellas, para comprender sus comportamientos. Es preferible que ellos mismos escuchen el episodio o lean el libro de Bourbeau. Si demuestran algún interés, algún interés en el tema, en lugar de que tú quieras hacerle al coach, invítalos a que escuchen o lean. Explícales el punto. Recuerda que una persona herida contagia y lastima, mientras que una persona sana cura y acompaña. En los siguientes episodios iremos tocando a fondo cada una de las heridas para que entonces tu estancia en la esquina del coaching sea mucho más productiva y placentera. Como cada miércoles, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes para que miremos juntos esta maravillosa enseñanza. Esta vez lo hicimos a través de las cinco heridas que impiden ser uno mismo. El próximo miércoles te invito a que busques el nuevo episodio en el que abordaremos la tercera de las cinco heridas que impiden ser uno mismo, la humillación, su máscara comportamientos generales y el camino hacia la curación de la misma hoy quiero aprovechar para enviar saludos a todos aquellos que de cierto modo se han convertido en escuchas leales y una vez más a mis escuchas colombianos que empiezan a ser una comunidad significativa en la esquina del coaching así como hasta la blanca mérida a donde mando un amoroso abrazo a todos ustedes me honra tenerlos. Gracias por acompañarme en esta herida que en particular para mí es muy significativa dado que es la herida principal, la herida básica en la que yo transité y con la que yo he aprendido un montón. Y gracias a esto es que he decidido compartir contigo esta información de cada una de las heridas. Te recuerdo mis redes sociales en Instagram, me encuentras como @coach.paco, en Facebook como Coach Francisco Martínez con acento en la i Y recuerda, no estás solo. Nunca has estado solo. Habemos más de uno que queremos acompañarte. No tienes que vivir ni tu herida ni tu curación solo. Recuerda que si quieres saber la verdadera intención de una persona, basta con que mires sus resultados.